0: Dice la palabra y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire qué tremendo, ¿verdad? Nosotros antes dice que andábamos en la corriente de este mundo Que el Señor añada bendición a su palabra Y vamos a orar y vamos a decir Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Ponemos esta palabra expuesta Señor A nuestra vida Y que esta palabra traiga mucho fruto Al 30, al 60 y al ciento por uno Y que sea de mucha bendición Para cada uno de nosotros Todo te lo pedimos Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén y amén, te damos gracias Señor Mire que antes de que usted viniéramos a las cosas de Dios Dice que nos dejamos ir como a la corriente del mundo O sea que si ya estamos en Cristo Jesús ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que estar ahora en contra de la corriente del mundo Y yo le decía a a los hermanos eh, consígame un video de lo que es estar en contra de la corriente ¿Tenemos el video? ¿Lo tenemos? Pásenme, lo vamos solo unos segundos. Van a ver qué lindo. Mire lo que sucede con el, con el salmón. Usted lo sabe, usted lo ha visto, lo ha oído, lo ha, en, lo, lo ha visto en televisión. Y mire lo que sucede. A ver si me apagan un segundito la luz ahí. Lo arriba es, los de arriba. No, los de arriba. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ok, ahí pueden ver, mire. Mire cómo corre la corriente, mire qué fuerte es. Y dentro de poco, mire lo que hace el salmón. Mire. Mire, que, que es más fácil irse a favor, ¿verdad? Solo se van para abajo y ahí van. Pero mire, hay algo natural en ellos. Mire, qué precioso, ¿verdad? Así es el cristiano. El cristiano va en contra de la corriente de este mundo, porque si usted está a favor a la corriente de este mundo, entonces no es cristiano, ¿verdad? Entonces pueden prender la luz ahí, hermanos. Gracias, hermanos, qué precioso. Ese es nadar contra la corriente, es estar en contra de la corriente. Dicen que, que los machos, sucede esto, ellos están en el mar, pero hay un instinto en ellos, cada año, de ir a las corrientes de agua dulce y tienen que llegar, óigame bien, subir, porque hay un lugar que ellos tienen destinado donde hacen el desove, desove es donde ponen los huevos. Tanto el hem- la hembra como el macho llegan a un lugar y ahí los dos fecundan los huevos. Mire qué tremendo eso, ¿verdad? Y hacen todo ese recorrido para volver y después regresan nuevamente y dejan ahí los huevos y los huevos cumplen su ciclo biológico hasta que nacen los alevines, alevines son los pececitos chiquititos y de ahí ellos empiezan nuevamente en una vida de depredadores que están listos para comérselos. Entonces ellos hacen lo mismo y vuelven otra vez después, hacia el mar en ese camino, dice que es tremendo y hacen un desarrollo de todo su cuerpo, así también nosotros los cristianos tenemos que irnos desarrollando, porque hay cosas en este mundo que se oponen y que están en contra de nuestros principios, pero nosotros tenemos que ir, diga, en contra de la corriente, así le puse el mensaje hoy, en contra de la corriente, dicen que estos peces llegan a, a lograr, debido a eso, llegan a lograr un tamaño enorme, cuando van a hacer el desove, van con un color, eh, son como algo cafezuzcos, y de ahí, de tanto golpe, se vuelven rojizos. Se puede imaginar qué tremendo es, ¿verdad? Que, 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 eso se llama proceso, diga conmigo proceso, es un proceso, así es la vida también que nosotros debemos de llevar. Ahora dice usted, pastor, pero ¿cuál es la, 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 la corriente, verdad?, que llevar nosotros en contra de este mundo Bueno, le voy a contar Número uno, la fidelidad La fidelidad es ir en contra El el, el mundo dice, no, no hay problema Tú puedes, eh, tú ya no, 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 no te llevas bien con esta pareja Déjala Así lo dice, ¿verdad? Ya no, 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 no se pueden. La palabra de Dios no dice eso Dice, se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos qué una sola carne. Entonces, ¿me entiende? Pero es bien fácil, sí el divorcio es fácil. No, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios, yo sé que no le gusta el mensaje, pero no importa. Pero así dice, usted la fidelidad es ir en contra de la corriente de este mundo. Número dos, llevar una vida consagrada. El consagrarse para Dios ¿Saben qué es consagrarse? Consagrado es apartado El apartado es ir en contra Porque ya le van a decir A usted lo van a empezar a ver bien raro Y le van a decir aleluya Pandereta Le van a decir que otra cosa es Como les dicen pastora Evangélicos Locos Le van a decir un montón de cosas ¿Me entiendes? Se burlan de usted Se van a reír pero sabe usted, usted está en contra de esa corriente Y usted dice, no importa lo que tú me digas Yo creo que Dios es el Señor Y ahí no me voy a apartar y no me voy a separar de Él De ahí dice que eh, sujetarse, jóvenes, sujetarse a los padres Es también ir contra los corrientes de este mundo ¿me entiendes? O sea, el joven se sujeta Porque la palabra de Dios así lo dice Hijo sujetado a vuestros padres Venir a la iglesia el venir a la iglesia, ahorita, hermano, yo no sé, bueno, ahorita pues no se puede todavía. Pero ya sin la máscara, hermano, está el cine, está la playa, están los parques, está Miami, está Nueva York, está todo. ¿Y a dónde vas? ¿Dónde va, ¿Dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Entonces, ¿y ahí cómo es posible que vos estés perdiendo tu tiempo yendo a la iglesia? Porque ahí le dicen a uno: qué perdedera de tiempo. El hombre, cuando no está. En Cristo Jesús le dice, solo pasas metido en la iglesia. ¿Ha oído usted esa palabra? Vos solo pasás metido en la iglesia. Y tal vez, hermano, solo un día viene el domingo. Entonces, ¿cómo es posible que solo va a pasar metida aquí? ¿verdad? Y a veces cada 15 días. Y yo no entiendo, digo yo, pero ¿cómo es que pasa metida? verdad? Ok. Tener, que, tener fe que Dios va a hacer un milagro, también porque dice, no. Si no es el médico, si no es el médico, olvídense, yo fui uno de ellos de esos así hermano mi papá me dijo un día, mira hijo me dice el mismo Dios que vas a ir a buscar a Estados Unidos aquí está también me dice si él te va a sanar, te va a sanar aquí o te va a sanar a donde quieras. y yo me molesté pero, pero la verdad que así es me estaba diciendo la verdad entonces muchas veces tener fe que Dios va a hacer un milagro es ir en contra de eso la vestimenta adecuada, uy, qué antigua, qué fea se ve. Uy, Dios mío, cómo lo visten en la iglesia. ¿Aló? ¿Verdad? Ver los obstáculos con miedo, es otra de las cosas, ¿verdad? Que nosotros vemos ahí, nos ponemos, y también dice, y la otra es rebelarse contra las promesas de Dios rebelarse contra las promesas de Dios que diga usted no si eso no esa es mentira yo no lo creo yo no lo creo y y me fui a la palabra de Dios que habían dos personajes hermano porque le digo señor quienes anduvieron en contra de de la corriente de este mundo y veo aquí que habían dos personajes y vamos a ir a números 14 9 venga conmigo a la Números 14.9, yo lo tengo en una, en una eh, versión diferente y dice así la palabra, así que no se rebelen contra el Señor y no tengan miedo a la gente de esa tierra porque los derrotaremos fácilmente, ellos no tienen quien los proteja, en cambio el Señor está con nosotros, así que no hay que tenerle miedo a esa gente. El deseo del Señor era sacar a su pueblo de de Egipto, que saliera de Egipto y entrara a la tierra prometida. Y ustedes conocen mejor que yo la historia. 40 años en el desierto les costó llegar nuevamente ahí a estar frente. Y y Dios siempre provee, les proveía a ellos, les proveía maná, les proveía también eh, la vestimenta, les proveía todo hermanos porque aprendieron, tenían que aprender a depender de Dios. Pero mire que, que aquí veo yo que cuando ellos llegan ya a la mera frontera de la tierra prometida, llegan, eh, Moisés mandó a 10, 12, uno de cada tribu era espías y fueron a reconocer la tierra y vieron ellos eh, que tenía muy buen fruto todo lo que vieron era una realidad, porque muchas veces nosotros en la vida cristiana creemos que las cosas son fáciles, una vez que ya venimos a Cristo creemos que todas las cosas ya se terminaron los problemas. Habían un recuerdo que, que, que llegaron a mi país unos que se dejaban deje de sufrir, mentira hermanos, si uno siempre va a sufrir, en, pero hay una, había una, uno, una iglesia ¿va? que ahí se llamaba deje de sufrir y, y, o pare de sufrir, ¿va? pare de sufrir. Era una secta, hermanos, pero ahí los problemas, yo les voy a decir, el sufrimiento lo va a tener todos los días. ¿Verdad? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Que que, que tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, se pueden imaginar, ¿verdad? Ellos vieron todo, trajeron el fruto de la tierra, y yo imagino que eran, dicen que las uvas eran enormes, Y era todo eso y y todo lo que le había dicho el Señor, sí, dijeron, la tierra que es, es la tierra que fluye leche y miel. En esa tierra, ¿qué es lo que no hay y todo esto? Pero dice, hay unos gigantes, dice, que nos nos van a tragar y también nos van a nosotros hacernos como como cucarachas, se miraban ellos. Y hermanos, y y, y vieron que que estos 10 eran 10, hermanos, Líderes que vieron y se dejaron ir por la corriente del mundo, sabiendo que Dios había hecho la promesa Y la promesa era que el Señor les iba a entregar la tierra prometida Yo te quiero decir algo, aquí hay un precioso mensaje Si tú eres cristiano y confías en el Señor, hermanos van a haber van a obstáculos, hay obstáculos cada día pero si tú confías en el Señor, sabes que el Señor no te va a dejar y no te va a desamparar. El Señor va a estar contigo. Lo que pasa, hermano, que nosotros nos desesperamos muchas veces, ¿me entiendes? Josué y Caleb dijeron, no, no, esto va a estar fácil. Esta conquista va a estar fácil porque el Señor va a ir delante de nosotros. O sea, que los únicos dos que estaban en contra de la corriente eran Josué y Caleb. Y por culpa de los demás, usted conoce la historia. Dijo el Señor, ok, no creen en mí, no creen los milagros que yo voy a hacer. Este pueblo es un pueblo incrédulo, por lo consiguiente este pueblo no puede entrar a la tierra prometida y regresen otros 40 años más al desierto. Y ustedes saben que nadie de esa generación entró a la tierra prometida excepto, dice, Josué y Caleb. Se puede imaginar, hermano. Entonces, nosotros tenemos que, que aprender, hermanos. Tenemos que tener el pensamiento de Josué, tenemos que tener el pensamiento de de Caleb, hermanos, hay hay cosas que, que nosotros, el problema sabe cuál es, el problema no es agradar al Señor, si nosotros agradamos al Señor, les digo, si ustedes agradan al Señor, el Señor nos va a introducir a la tierra que fluye leche y miel, ¿Qué es lo importante entonces de ir en contra de la corriente de este mundo, Agradar a Dios Y cómo usted agrada a Dios Usted agrada a Dios Con todo lo que el Señor le da Con su tiempo Usted dice no, yo voy a apartar Benditos son ustedes todos los que están acá Porque ustedes saben que Han apartado este tiempo de venir a glorificar Y sabe qué cosa más preciosa Mire, Ustedes vienen el día domingo Usted dice Señor yo te entrego esta primicia Le entrega la primicia porque aquí estamos desde la mañana Usted viene y ya sale como a las 12 del día Ya le entregó a ese Señor El Señor ya se agradó Por lo consiguiente su semana va a ser una semana de mucha bendición Sépalo porque hay una promesa delante de Dios Porque usted cree en las promesas del Señor Y usted dice el Señor me va a proveer Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria verdad porque usted es una persona agradecida y como agradecido usted viene y dice no yo voy a ir a la casa de Dios a darle gracias a Dios porque he tenido una semana dura, he tenido un lunes duro, un martes tremendo, mi hermana Julia mire con todo y su problema de su papá que me imagino que ha de ser tremendo en este momento pensar eso pero aquí está presente porque sabe y ella conoce bien a dónde está su padre que el cuerpo tal vez ya no está pero ella sabe, y, y, y con esa, óigame bien, fidelidad del Señor la ve. Porque hay unos hermanos, ¿sabe qué hace, Ir en contra de la corriente del mundo. Se va y se pierde por un año. Y empieza a reclamarle a Dios: ¿Y por qué Dios es tan malo conmigo? ¿Por qué no se llevó aquel que es más. Pe... No, hermano. ¿Por qué no llegó al vecino tan malo que es. Él? No, hermano. y si tiene tiene, hermanos un esposo un poco ¿por qué no se llevó a este bandido verdad? entonces muchas veces nosotros cuestionamos hermanos y y, y, y el Señor quiere que nosotros no volvamos atrás diga no vuelvo atrás no vuelvo atrás quienes confían en las promesas del Señor ¿Quienes confían en las promesas del Señor? ¿Ha querido usted alguna vez volver atrás? ¿De volver atrás? ¿Ha querido usted tirar la toalla? ¿Verdad? Especialmente en el matrimonio a veces Dios mío, ¿para qué me casé con esta mujer? Ay Dios mío, si yo hubiera sabido Si yo lo hubiera conocido Porque miren hermanos Cuando son novios hermanos Es que no vio, por eso dicen no vio Porque cuando son novios Están conociendo Óigame bien, le entrega el cielo, la luna y el mar. La única vez que la invitó fue cuando la estaba conquistando. Ya una vez que ya está viviendo juntos, cero restaurantes. Nunca más. Ni a talento de 10 dólares, hermano. Anda a la casa a hacer la comida, le dice. Yo no sé a quién está hablando el Señor el día de hoy. Porque hermano, tenemos que que ser así, ¿me entiendes? Tenemos que nosotros creer en las promesas del Señor. El Señor, si un matrimonio está en las manos del Señor, sepa lo que hizo usted. Cree en el Señor, el Señor le va a cambiar a esa persona. ¿Creen ustedes que el Señor puede cambiar? Obra, hermanos. Miren, yo, yo decía, no, yo no sé, mi hermana, ¿por qué está casado con ese hombre? Ese hombre tan perverso y tan malo y todo. Y miren, hermanos, que eh, muchas hermanas yo las conocí peleando la batalla. Y después supieran lo, los maridos, ahí estaban en la iglesia y eran grandes siervos, hermanos, los que se estaban perdiendo. Pero ellas insistían. Eso es lo que hay que hacer, ¿me entiendes? Hay que ir en contra. La, 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 lo del mundo, la corriente del mundo le va a decir, no, no, ahí déjalo ahí, separate. Déjalo que es un mal hombre y tal vez un buen hombre, ¿me entiendes? Estoy, estoy ayudándoles, hombre. Digan amén, aunque sea, los hombres, a los hombres son duros. Digan que sea, amén, pastor, yo lo creo que es cierto, ¿verdad? Sí, créalo. Entonces hermanos mire lo que sucedía, tenemos que agradar a Dios porque dice el Señor en Hebreos 10.38 El que está bien conmigo, mire el que está bien conmigo vivirá porque tiene fe Pero no me agradará si por temor se vuelve atrás ¿Cómo desagradamos al Señor? Si por temor nos volvemos atrás ¿Y qué es volver atrás? Es como si usted conoció a Cristo Jesús, usted ya se regresa al mundo. Empieza a ver las cosas diferentes por X, Y razón, hermano. Hay un montón de... Mire, los seres humanos tenemos algo. Siempre buscamos una excusa para dejar de hacer una cosa. Y, y otra cosa que nosotros tenemos, eh, yo se lo he dicho, es lo siguiente. Nosotros siempre buscamos a alguien de echarle la culpa. ¿Por qué? Porque a nosotros especialmente, nuestras culturas cristianas nos enseñaron eso, por lo menos a mí me lo enseñaron. Mire, cuando yo estaba pequeño, nosotros jugábamos un juego que decía, yo no fui, fue Tete, pégale, pégale, que ella fue. O sea, que de chiquitos nos estaban haciendo mentirosos para que nosotros culpa, o sea, no echarnos la culpa de nuestros errores, sino que echarle la culpa al otro, ¿cierto? ¿Verdad? Siempre traemos y le atendemos de... Sucedió algo, óigame bien, va el hombre manejando y de repente viene el policía y le pone el ticket por ir platicando con vos. Si es la velocidad que lleva. ¿Ah? Siempre le echa la culpa por algo a la otra persona en vez de decir qué error el que cometí Dios mío. Ayúdame Señor a salir de esto, ¿verdad? En vez de orar y ponerse a decir otras cosas, entonces hermanos siempre nosotros la tendencia que hay es irnos a echarle la culpa el deseo de Dios hermanos es eso, que nosotros no tiremos la toalla, que nosotros estemos siempre confiando en él. quienes confían en el Señor, quienes agradan el Señor por más que se sienta mal usted hermano, sabe qué. yo le quiero decir algo, usted va a derrotar fácilmente a ese problema Diga conmigo, ese problema lo voy a derrotar fácilmente. Fíjese que la palabra de Dios en Lucas 9, 62, dice así, a ese Jesús, y a este Jesús dijo, nadie que pone su mano en el arado y y se mantiene mirando hacia atrás, es digno para servir al Señor. O sea, ¿quiénes han trabajado con el arado? Con el arado no en tractor eh, bonito, sino que el arado con bueyes. Si usted lleva el arado con bueyes, hermanos, usted tiene que ir viendo hacia adelante, nunca hacia atrás, porque si no la fuerza del animal hace que usted saque el arado, ¿me entiende? Y dice que aquel, mire qué tremenda esta palabra, nadie que pone su mano en el arado y se mantiene mirando hacia atrás es digno para servir en el reino. O sea que el arado tiene que tirar, para sembrar usted en agricultura, tiene que tirar surcos rectos para que después hacer las labores de cultivo, de limpieza y todo, tiene que ir cheque. Pero para eso necesita usted llevar un buey y el buey está entrenado para eso. Usted le dice al, al buey, surco, surco, y ahí va por el surco el buey. Mire. Y después va el agricultor, va depositando la semilla y la va tapando, ¿me entiende? ¿Quiénes han? ¿Alguien ha andado con, con estos bueyes, verdad? Que han estado, eso es precioso, hermano, ver cómo, cómo es, ¿me entiende Entonces, hermanos, el Señor nos está diciendo que nosotros no miremos ni volvamos hacia atrás. Nosotros debemos de seguir adelante, hermanos. Independientemente, óigame bien, óigame bien, han pasado gobernantes, porque los gobernantes pasan, hermanos. Y le quiero decir algo: nosotros no dependemos de ningún gobernante. Ay hermano, a mí cuando me empiezan a decir Sí, que es, y empezamos a Óigame ver Poniendo como Dios a un gobernante Hermanos, ahí está ya La cosa bien en chino ¿Sabe por qué? Porque nuestra mirada No está en ningún gobernante ¿Cuántos tiempos Se han pasado Y no ha sucedido todavía nada Pero ¿sabe qué? Es la época de un nuevo gobierno Yo no sé si son burros o son elefantes. Lo que sí le digo que es el momento, el año del reinicio y que Dios puede tocar el corazón para que muchos sueños que no se han podido realizar, si nosotros tenemos fe, oramos y le pedimos al Señor que toque ese corazón, se va a llevar Acabo muchas cosas buenas si nosotros agradamos al Señor. No vamos a agradar absolutamente a nadie, ni a quedar bien con nadie. Porque ustedes conocen bien que los políticos se engañan y mienten. Pero ese tema no lo toco, ese tema es muy delicado. Lo que sí le digo yo es que usted debe conocer las promesas de Dios y las promesas del Señor son sí y amén. Si lo cree, dele un aplauso al Señor, hermano. ¿Tienes problemas? Sigue adelante. No vuelvas atrás. Si es, tú tienes tener ese... Mire, mire a Orfa, yo me fijo en Orfa. Orfa, hermanos, vino el problema, vino la situación... Quedó ya sin el marido Y le dijo yo me voy de aquí Agarró y se fue Pero más sin embargo Ruth le dijo No es mí No, yo no me voy En contra de la corriente Y a pesar de que era Moabita, Y dijo Donde tú vayas Yo iré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Mire, qué precioso. Verá, qué convicción. No se volvió para atrás, hermanos. Mire, la mujer de Lot, ¿qué pasó? Miró para atrás. Entonces, hermanos, nosotros no somos de ese tipo de personas. Diga, yo no soy de ese tipo de personas. Podrán venir las circunstancias, podrán venir amenazas. Hermanos, nos van a venir amenazas, circunstancias, nos van a decir que somos feos. A mí no me importa que nos digan que somos feos, hermanos. Nosotros, ¿sabes qué? Nosotros ante Dios Somos la niña de sus ojos Usted debe de tener Y y conocer Qué clase de persona Es delante de Dios Los demás Decía aquel, aquel cantante Digan lo que digan Pero usted tiene que tener Su mirada en Cristo Jesús Y no hay que volver atrás, hermano No podrán venir batallas fuertes, pero el Señor está contigo, el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros, debemos de hacer como el salmón, ir en contra de la corriente, ¿sabe qué es ir en contra de la corriente? ¿Quieres que le cuente ahorita lo que me está pasando? Mira hermano, estoy ahorita un poquito mareadito, ¿me entiende? Pero ¿sabe por qué? No sé por qué. Pero hay hay algo, pero yo no voy a dejar de predicar ni nada de eso, porque el Señor está conmigo. Puede haber esta enfermedad, pero ¿sabe qué? Pronto se va a ir esto y va a desaparecer en el nombre poderoso de Jesús. No es esto que me voy a estar ahí. No, nada, hermano. Yo lo creo que el Señor va a hacer la obra y la va a hacer completa. ¿Quiénes lo creen? Así es, hermano. Hay que ser como los salmones. El salmón, hermano, salta. Dice que llega momento, hermanos, que las cataratas están muy bajas. Mire cómo es, la catarata está muy baja, el agua está muy baja. Entonces esperan que el agua, se, se quedan en un lugar ahí esperando para que el agua suba y que la catarata se ponga más fuerte. Entre más fuerte es, mejor para ellas porque el mismo peso del agua, cuando vuelve, toma impulso para salir más adelante. Entonces tomemos impulso nosotros, hermanos tomemos impulso y digamos, yo voy para adelante, no importa, pueden decirme que ahí viene Julano de tal, que me van a echar esto, que me van a sacar, pero yo no creo eso, porque Dios está conmigo, el Señor no me va a dejar, el Señor no me va a desamparar, créalo, créalo iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mire qué tremendo, veo aquí este, este otro personaje, en 1 Samuel 17, 23. Y dice: Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón Filisteo de Gat llamado Goliat, subió de entre de las filas de los Filisteos y habló las mismas palabras. Y David las oyó. Goliat era un gigante, hermanos. Y sabe cómo estaba todo el pueblo de Israel. Así mire, todo nervioso. Todo nervioso, ¿por qué? Porque había, óigame bien Había un gigante que estaba oponiéndose Pero había uno que estaba en contra de la corriente Porque fíjese que vino Saúl Y Saúl le dijo, ponte Tú vas a pelear contra él Ponte toda la armadura Hermanos, dicen que la armadura que usaba Saúl Era tan pesada que David no se podía ni mover Cuando se la puso creo que quedó así, Y además de eso, la armadura no era de él. Y dice que él dijo, no, yo no, el Señor no me ha enseñado a pelear con eso. El Señor, cuando viene el oso y cuando viene también el león, él no se ponía armadura, sino que agarraba la honda. Y él esperaba y él decía, todo sabe cómo lo ¿Cuál era ¿Cuál era, cree que era el éxito de David? El David lo hacía todo en el nombre poderoso del Dios de los escuadrones de Israel. O sea que él, lo que él tiraba iba primero en el nombre de Dios. David vio que había una muralla. David vio que había un problema. David sabía que si él agradaba a Dios... Ese gigante tenía que ser derrotado. ¿Cuántas cosas tú tienes todavía que creen que son un gigante? Fíjese hermano, yo le quiero decir, usted es una persona muy valiente. Usted es una persona que aquí puede haber tenido, yo sé que algunos, no hay, para esto no hay problema, pero algunos sí, que se vinieron de sus países. Y conozco su situación en algunos de ellos, cómo están. Pero más, sin embargo hermano, fíjese que conozco otros estuvieron aquí y dijeron pastor esto nunca se va a arreglar y para estar aquí mejor me voy y se fueron saben que antes ya me llamaron los primeros pastor y, y cree que si me voy ahorita y, 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 y mire mire la, propuesta que me, mire la propuesta que me hacen pastor y si usted dice que yo usted ha estado ahí en la iglesia y todo y que hace, ay ay ay, ay y le digo o sea que aquí era el fruto, la papa pelada, decía mi papá. Sí, oígame bien, ¿verdad? Ahora ya así quieren venir, ¿me entiende? No, hermano, es de confiar, es de tener fe en el Señor. No sé cuál es tu gigante, no sé cuál es la muralla que tienes en este momento. Dice que David, la muralla hermano, puede ser una enfermedad, puede ser una enfermedad hermano, puede ser cáncer, puede ser el, el, el corazón, puede ser, ¿sabes qué? Empieza a derrotarlo, empieza a cargar tu onda, empieza a agarrar y empieza, ¿sabes qué? A dispararle, tírale la pedrada a esa enfermedad, tírale la pedrada a esa infidelidad, tírale la pedrada a ese carácter. Tienes que empezarle a tirar la pedrada contra eso que te está haciendo daño para que sea derrotado por el Señor Jesucristo. Yo me imagino, hermanos, cuántas situaciones tenemos que enfrentar nosotros. Tenemos que enfrentar diario. Una de ellas, pastora, es cierto, una de las batallas principales que hay en este país es la economía. Hermanos, si usted no paga el bill, del apartamento a finales del mes o el 15, que sea yo, cuando le toca pagar, hermano, lo sacan inmediatamente. Y le ha tocado muchas veces que no tiene nada. Se le vino el problema de allá y le mandan a pedir y tuvo que mandar. Y dice usted, no tengo nada ni nada cómo resolver este problema. Yo les conté, hermano, cuando nos pasamos nosotros acá hace 13 años, nosotros estábamos en la Bilile y en la Samil, estábamos en un lugar pequeño y teníamos aproximadamente, éramos unos 50, ¿éramos unos 50 muchachas? Sí, ¿verdad? Unos 50. Y cuando nos pasamos acá, el día que nos estábamos pasando, que era el día de mi cumpleaños, recuerdo yo, fue un 21 de febrero, para que no se le olvide, mi talla, mi, talla, mi talla es large, mis pantalones son 36 y los zapatos son 9. Ya va a ser, faltan pocos días. Es para que no se me duerman. Entonces hermano, les voy a contar, mire. Ah, ya me dio las felicidades el hermano, gracias hermano, pero aunque sea un pedajito de pastel, me trae, me Entonces fíjense que les voy a contar algo bien interesante mire, viene y le digo hermanos, levanten la mano todos los que se van a ir conmigo allá al nuevo edificio y me van a apoyar. Todos hermanos. Y cuando venimos acá, Aarón, Aarón, ¿quién es otro? René, Lisa, melissa eh, 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 Vaya, ¿quién más estaba ahí? Karina, Linda, Julia. No, Julia no había venido todavía, estaba todavía, aquí la conocía. Pero eran hermanos ahí, yo sé que aquí están todavía varios hermanos. Hermano, pero ¿sabe qué es lo importante? Que aquí en esta silla cabíamos todos ahí, mire. Y yo predicando, yo predicando, eran... 2.500 a 3.000 dólares que teníamos que pagar. Y a todo esto. Sí, el Señor está con nosotros. Y, y la, mira, por aquí hablando eso. Y el diablo por este lado. ¿Y de dónde vas a pagar? ¿A dónde está el dinero? Decime que está. El lunes tenés que pagar eso. Y pasamos a la ofrenda, hermanos. Y ya. Y de repente, hermanos. Una hermana que yo no sé, solo vino ese día, pastor, y nunca más la volvió a ver. Se levantó al terminar el culto y me dijo, pastor, quiero hablarle algo. Yo no he dormido en toda la noche. ¿Qué quiere que ore por usted, hermana, para ese insomnio? No, 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 pastor. No. Yo lo que vengo a decirle algo. El Señor. Me ha puesto que le entregue a usted estos 1,500 dólares. Yo no tengo dinero, son mis ahorritos, pero el Señor me ha, no me ha dejado dormir y se los quiero entregar. Hermano, les quiero contar. Era lo que nosotros necesitábamos para pagar el lunes el aquí el morgue de esta casa. Si no, ¿sabe qué me han dicho? los, los Mire, quien nos dio el morgue de esta casa, de, de este... Edificio, me dijo, mira, este es el negocio más grande que voy a hacer yo, porque me vas a dar 80 mil dólares de down payment, me dice. ¿Vos no tenés crédito? Me dice, aquí me dice. Pero sabes qué, va a ser el negocio más grande que yo voy a tener, porque si vos dejas de pagar uno o dos meses, te la quito y la vuelvo a vender. ¡Qué ánimo me dio, verdad! ¡Qué ánimo, hermanos! ¡Qué ánimo! Me sentí bien animado, qué lindo. Que me iba a quitar el edificio. Y yo predicándole aquí, yo diciendo: Señor, ¿y el dinero cómo se nos van a quitar? Nos van a sacar y nos van a. Empecé como a decirle como Moisés: Señor, ¿qué va a suceder si nos quitan de acá? Vamos a decir: el Dios que nos había dado nos va a quitar y vamos a volver otra vez a donde una faraona que nos había alquilado, hermano. Nos corría de ahí. Pero mire hermano, qué lindo es Dios Entonces yo te quiero decir algo Yo no sé cuál es tu problema Yo no sé qué situación estás pasando Porque el problema tal vez tuyo puede ser más pequeño o más grande Puede ser una enfermedad que es incurable Pero yo te quiero decir algo Agrada a Dios Y el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón Empieza a pedirle al Señor Dile hoy Señor, Señor yo he venido, yo no sé, hay alguien que ha venido con incredulidad el día de hoy. Pero yo le quiero decir, Dios es fiel y Dios te va, eso, eso, eso que tú, que tú, que tú has estado esperando, el Señor te lo va a conceder. Fíjate, les voy a, les voy a contar, ponga, pónganse de pie, le voy a contar otro testimonio ahorita, Qué lindo, todavía tengo unos minutos. Pónganse de pie, no, 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 todos queden separados, pónganse de pie, pónganse de pie, Osman y la esposa, pónganse de pie ustedes, pónganse de pie, solamente pónganse de pie, Mírenlos a ellos, mire hermano. Miren esta pareja hermanos Lo voy a hacer rapidito Esta Esta pareja desde el 2006 Ellos han estado pidiéndole al Señor una casita Y ahí donde viven ellos Decían Señor esta casa Cuando la vendan nosotros la vamos a comprar Tenían nada Ellos han ahorrado y han tenido siempre alguna cosita Pero viene la oportunidad y le dice el dueño de la casa, "Voy a tomar una fotos", le dijo a Noemí, "Quiero que me la abras porque voy a tomar unas fotos porque vamos a vender la casa." Pero me gusta Noemí dice que le dijo, "¿Cómo? ¿Cómo? Que la casa la venden, ¿sí? ¿Y para qué va a tomar fotos? ¿Para qué va a tomar fotos y para qué la va a poner? Nosotros la vamos a comprar." Óigame bien, nosotros la vamos a comprar. Y entonces el hombre de verdad le dijo el hombre, ¿va? Y me dice el domingo pasado El viernes me dice Pastor Ya habían pasado dos meses Y había problemas Había el otro Las la, la, la oposiciones Las la, la oposiciones Por más que el diablo quiso oponerse Hermanos El Señor les concedió su casa Ahora son los dueños de su casa ¿Verdad? Y lo que estaban pagando Ahora están pagando menos Dios los bendiga hermanos Gracias ahora ya son dueños de su casa y a pronto van a obtener también los documentos créalo en el nombre poderoso de Jesús créalo que Dios es fiel pero le voy a contar ahora le voy a contar qué hace mi hermano Osman es compañero mío de oración todos los domingos a las 8 de la mañana el, el primero que llega después primero viene mi hermano por allá está mi hermano allá al final y después Edwin y de ahí mi hermano oh, Aquí están, aquí andan, mire Desde las 8 de la mañana, 8 y 15, aquí están ya Y taca, taca, señor, señor Y imagino, señor, dame esa casita, señor Yo sé que va a venir, yo sé que vendrá Señor, aquí vengo, Padre Santo Yo sé que tal vez se le había oposiciones Pero ¿sabe qué? Él honra al Señor Y dice, por hoy dice la palabra Si ustedes me honran a mí Si me agradan al Señor Y muchas veces lo que nos pide el Señor no nos pide dinero Lo que nos pide un poco de tiempo Que venga uno a hincarse, a pedirle, a rogarle Y eso es suficiente para que el Señor conceda nuestras peticiones El Señor no te anda buscando dinero No te anda pidiendo dinero El Señor dice ven tú aquí Pídame a mí Pídame directamente a mí Y eso es lo que necesita pues mire, dice que, que vino David, hermano, y se acercó el filisteo, y ustedes conocen la historia que el filisteo le dice, tú vienes con, con palos y que crees que yo soy un perro y toda esa cosa, pero lo lindo sabe qué, que David agarró, agarró la onda, agarró la onda. Y, y, y según estaba leyendo yo a uno de esos comentaristas, mire qué lindo, que dice que el comentarista, que Goliat estaba allá parado, y dice, pero ¿cómo va a ser posible? que una persona con una onda va a pegarle con certeza especialmente en el centro de aquí de la sien, donde la persona queda aturdida, si a usted le pegan aquí en medio, lo aturden, que se aturden, lo desmayan, no es que con esa piedra lo mató, usted sabe que David después fue a agarrar, después que David le pega la pedrada aquí en el centro, lo aturdió, Y se quedó inmóvil. Y llegó, corrió David. David corrió después, hermano. Crea que sí, ya ven, que ya lo maté. No, corrió, agarró la espada del mismo gigante. Y le dijo a a Cachac: En el nombre de Jehová, esta cabeza. Y la agarra la cabeza, hermano. Y toda esa cosa. Entonces se puede imaginar: Ya tienes listo tu onda para tirar esa pedrada. En contra de todo ese problema que tú tienes o te vas a poner a llorar, ay no, es que no, no, no me quiere. no hermanos, luchemos, luchemos, luchemos por eso, por eso que nosotros, que el Señor te entregó, lo que el Señor te ha entregado, nadie te lo va a quitar, lo que el Señor te ha entregado, nadie te lo va a quitar iglesia, David sabía que se agradaba a Dios, óigame bien, y David cómo lo hacía, lo hacía con oración hermanos, David oraba, David clamaba. Yo te quiero, yo, yo los quiero retar este 2021, año de reinicio. ¿Quiénes quieren cambiar esa posición de comodidad a una posición de venir a orar? Solo dos. Gracias, hermana. ¿Quiénes quieren alcanzar un buen trabajo este 2021? y que nos empiecen a pagar a a 21 la hora, ¿cuántos? 21, 25 o 30 la hora por ser cristianos, ¿quiénes quieren? ¿no quiere ese trabajo usted? yo, hermano si lo quiere, ¿sabe qué? agarre esa onda, empiece, agarre esa pedada empieza a tirar y dígale, trabajo allá estás, yo en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que ese trabajo es mío, nadie me lo va a quitar empieza prepárate lucha Si tira las pedazos. ¿dónde están los dreamers? ¿Dónde están los dreamers? Levanten la mano los dreamers. Pacheco, Elisua, Manuel, Linda. Linda, yo les quiero decir algo a todos los dreamers. Ah, aquí también, Dani también, sos parte de los dreamers. Los papeles vienen. Juan, Juan también... Los papeles vienen ahorita, la residencia viene ahorita Pero yo les pido que empiecen a orar y empiecen a clamar. Aquí estamos orando porque vienen esos documentos en el nombre poderoso de Jesús Tiren esa pedrada Y lo que más me encanta a mí hermano que yo sé que lo van a hacer ahorita a principios de este año, ¿sabe por qué? A principios de este mes O a finales o a principios de febrero ¿Sabe para qué? Para que la gloria no venga sobre ningún hombre Porque la la gente cree que Pueblo unido jamás será vencido Pueblo unido No hermano, no va a ser de pueblo unido Jamás será vencido ¿Sabe qué? Ese, ese, óigame bien Esa firma, ese pensamiento Eso va a venir del cielo Para que nadie se glorifique Sino que el único que sea glorificado Sea Cristo Jesús Yo lo creo hermanos, yo lo creo, yo lo creo Yo lo creo Todo lo que tú quieras conseguir Debes de hacerlo en el nombre poderoso de Jesús Y que le voy a contar El Señor trae buenas cosas este año para el pueblo de Dios Especialmente para esta iglesia Mire ustedes van a recibir sorpresas Iglesia Y en corto tiempo Pero sabe qué? Cuéntele, hermano para glorifique a Dios A usted le pasan unas cosas Y ahí se quedan y hasta allá Como al año, pastor fíjate le quería contar Que fíjate el señor Se acuerda que le conté que yo me estaba muriendo Y ya me sanó y todo Como hermano hasta el año Hasta después como tres años después hermano no, hermano, empieza a decir. Mire, aquí ve otro. Otro que se fue en contra de la corriente. 11 y 40. Todavía tenemos. Ya, ya voy a terminar. llegó a terminar, no me preocupe. Jueces 6:1. Una vez más los israelitas hicieron lo que no agradaba al Señor. Mire, que el problema. Mire, cuál es el problema. Mire, aquí se lo voy a leer. Una vez más, le vamos a poner nombre. Pero le vamos a poner el nombre de Columbus. Una vez más, los de Columbus hicieron lo malo, hicieron lo que no le agrada al Señor. Así que durante siete años, el Señor pedi, permitió que los de Madián oprimieran a los de Israelitas. O sea que muchas veces nos suceden cosas porque Dios lo está permitiendo. ¿Y por qué lo permite? ¿Por qué lo permite? Porque no agradamos al Señor. Si está pasándote algo, dígale. ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué, ¿en qué no te estoy agradando Señor? ¿en qué está? hermano, Le ha tocado a usted que, que digamos, mire se le arruina la estufa se le arruina la plancha el portón de entrar al garaje no sirve el carro hermanos, se le fue la batería y se le ponchó las llantas Hermano, ahí es de ponerse a pensar uno, Dios mío, pero qué pecado estoy cometiendo. Para poder, hábleme Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para enmendar nuevamente? Hermano, imagínese que usted vaya de viaje, hermano. Bueno, le voy a contar, un paisano mío, trabajó aquí cerca de 12 años. Se llevó la maleta de dólares que tenía guardada. Llegó allá y a la semana lo matan. ¿Ah? y solo llegó allá bien dice que lo que vas a construir lo que vas a hacer no lo vas a disfrutar tú sino que lo van a disfrutar otros ¿por qué? porque no agrada a Dios tomar decisiones hermanos sin consultar a Dios no es que no hay cosa más linda que ir ya me voy a ir para allá no. sigamos sigamos entonces oprimían a los arrelitas los madianitas trataban con crueldad a los israelitas. Pucha, que hay mucha coincidencia en esto, ¿verdad? Lo han tratado con crueldad últimamente a usted. Por lo que los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas. Escondían sus provisiones en cuevas y en lugares difíciles de encontrar. Óigame bien, eran buenos para esconder las cosas. Tenían que hacerlo, tenían que hacerlo porque los madianitas, los amalecitas, eran dos que se habían unido. Y otra gente de oriente venían y destruían sus cultivos. Esa gente acampaba en la tierra de los israelitas y destruían todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza y no dejaban comida para los israelitas. Te ha tocado que que te pagaron ayer viernes, el, el viernes, ya el sábado solo tenías 20 dólares, llegaste el domingo a la iglesia, y no tenías para ofrendar, mucho menos para el talento. Eso se llama el espíritu de, de Madián Que te está comiendo todo eso. Te está empobreciendo. Y dice que tampoco les dejaban ni una oveja, ni un buey, ni un burro, ni Nada. que tremendo ¿verdad? siete años cosechando y no tenían ni para ofrendar porque oiga bien dice ¿cómo ofrendaban los israelitas? vamos a ver ¿cómo les habían enseñado a ellos ofrendar? les habían ofrendar que agarraran el becerro más gordo lo entregaran lo llevaban a la casa del Señor lo sacrificaban y venía el holocausto pero dice ahí ni ovejas ni buey ni asno, no tenían ni para la ofrenda por lo consiguiente no tenían nada porque no agradaban a Dios ¿aló? pero ¿saben qué? yo les quiero decir algo el Señor quiere que hoy se rompa ese espíritu de Madián que hay en muchas personas hermano. que trabajan, miren hay personas que trabajan lunes martes, miércoles. mire, estoy haciendo un mensaje hermano para el otro domingo, no se lo pierda hermanos ¿Sabe cómo se llama el mensaje? El mensaje que estoy haciendo el otro domingo es tomando decisiones alocadamente. ¿Le ha tocado tomar decisiones alocadamente alguna vez? ¿Ah? ¿Verdad que sí? A mí también, a mí me ha tocado tu beso. Entonces, muchas veces, hermanos, tenemos que, que romper ese espíritu de Madián. Y el espíritu de Madián, mire todo lo que tenía, maltrato. Cuando hay maltrato, es un espíritu de Madián que está metido en un lugar. Miedo, se escondían, había destrucción, no había alimento. Le ha tocado que ha llegado a la refrigeradora, usted viene, oiga bien, trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Solo llega a la casa, abre la refrigeradora y no hay ni agua. Y ahí el poquito de agua que había. Agarró el agüita, se la comió y se había unas frijoles en la t- en lata, lo hizo los frijolitos, comió y se fue a trabajar nuevamente. Pero vuelve a su casa y no hay nada de provisión. Y en la cuenta, en el banco está en cero. Hmm. No había alimento para ellos. Le quitaban los ovejas, los bueyes, los burros. Toda vez que tú no agrades a Dios, vas a ser despojado por el espíritu de madián Hoy te estoy enseñando, iglesia. Empieza a agradar a Dios. Porque puedes estar, venimos, venimos a, este, a este lugar, venimos a este país con un fin de mejorar nuestra condición de vida. Pero te estiendo peor. Hay algo que está pasando. Es un buen momento, hermanos, de hacer, de hacer un análisis. Hágase un rayo X. ¿Sabe qué? La esposa o alguien así. Mire, voltea a ver al esposo y hágale un rayo X ahí, como Superman. Y mira, a ver en qué está fallando. Aló, estamos aquí, ¿verdad, iglesia? Dice que el pueblo de Israel se emproveció en el versículo 6 por la culpa de los mayanitas. Y desesperados pidieron llorando al Señor que les ayudaran O sea que solamente en la desesperación Cuando estamos bien, ¿qué pasa? Estamos bien y tenemos dinero y nos vamos y todo Pero en la desesperación dice que empezaron a llorar al Señor Pero yo te quiero decir iglesia, no importa si tú estás desesperado El Señor siempre te va a oír En medio de la desesperación está siempre el Señor esperando que tú le hables y que tú lo busques Entonces el Señor le dijo a Gedeón Con los 300 hombres que bebieron con la mano Es suficiente para salvarte Haré que derrotes a los madianitas Y todo lo demás Pueden irse a su casa, hermano yo te quiero decir algo Gedeón era un hombre Que se fue en contra de la corriente Yo imagino que todos los demás le dijeron no vamos a poder Contra estos. si estos vienen Dice que venían y acampaban Y todo lo que ellos tenían se los quitaban Hermano te ha tocado alguna vez Que tú has trabajado toda la semana Y el que te contrató no te pagó Hay alguno ¿hay alguno que le ha pasado eso? o todos no, hay, ni no tienen ningún problema que digamos tú trabajaste aquella semana duro y todo y dijiste hoy traigo esta semana este dinero pero el que te contrató y lo peor que a veces son cristianos los que contratan hermanos se puede imaginar hermanos cristianos voy a hablar con los hermanos cristianos empresarios hermanos cristianos empresarios Páguenle a, los, no, no, ay Dios mío. Páguenle a los hermanos, hombre, bien, ¿me entienden? ¿Aló? Si ¿Sí le está haciendo buen el trabajo. Ah? Dígale, no, aquí está, hermano. Más bien el primero que le debe pagar, más bien. Por testimonio, ¿verdad? No oigo muchos amén ahorita. Se acabaron los amén. El Señor nos está diciendo Confíen en mi poder Este 2021 haré grandes cosas con ustedes Dice que con 300 hombres fueron suficientes Hermanos, para venir aquí a aclamarle Mire, le conté que solo viene Osman, vienen tres Suficientes los tres hermanos Más del ejército de ángeles que está con nosotros suficiente para pedirle al Señor Pero no va a ser como un hermano Que fíjense que un hermano venía y decía Orábamos Y tal vez solo estábamos tres Pastor, ¿y por qué no vienen los demás? ¿Y a eh, usted qué le importa? Como que y él es, lo habíamos utilizado como fiscal para saber quiénes venían y quiénes no. Nosotros veníamos a orar, hermano. De ahí que vengan los demás y que no vengan. Y decía, pero usted, ¿por qué entonces ora por los demás? Déjeme a mí que, que estar orando le digo, oremos por los demás. Para que vengan, hermano. ¿Verdad? Entonces, no, hermano, no importa. Si solo, mire. Solo necesitó 300. ¿De cuánto era el ejército que tenía en ese momento? A ver si ustedes leyeron esa parte. 34. ¿Cuánto eran? 32 mil. De 32 mil quedaron solamente ni el 10%. Creo que sí, el 10%. Va, 300. Deseo que no necesitas mucho, hermano. Lo que necesitas es tener un corazón dispuesto para Dios y decirle, Señor, si tú estás conmigo. ¿Quién está contra mí? Hoy tenemos que derrotar ese, ese espíritu de Madián. ¿Quiénes quieren derrotar ese espíritu de Madián? Ese espíritu de Madián, hermanos, puede ser cualquier situación adversa. Que ninguna situación, miren hermano, fíjense que yo les quiero decir algo. Fíjense que la gente, cuando nosotros nos pasamos aquí, supiera todo lo que me decían. ¿Cómo y cómo van a mantener? Y eso tan feo, y eso tan, aquí me, me decía murió hermano, hasta chinches. Decían que habían chinches aquí, hermano. Imagínate hasta dónde habían llegado y se rascaban, hermanos. Y yo también ya decía yo, Dios mío, será cierto. Porque se contagia la mentira, se contagia, hermano, y tú la llevas a creer. Dice que solo necesitas repetirla siete, diez veces y la mentira tú la crees después. Entonces, hermanos, no. La adversidad que puede haber en este momento hermano es, ¿sabes por qué está pasando esa adversidad? Porque el Señor te está preparando para darte grandes cosas Si está pasando ahorita una penalidad que tú dices Esto no va a pasar, sí va a pasar El Señor tiene grandes cosas para ti El Señor tiene preparadas grandes cosas para ti Mire qué lindo, aquí termino Siempre comencé con Josué entonces dijo Josué al pueblo, pasad y marchar alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Y sucedió que después que Josué había hablado al pueblo, los siete sacerdotes, siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas de cuerno y de carnero delante del Señor, se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor lo seguía. Mire qué tremendo, qué lindo. Esos iban en contra de la corriente. Aquí termino. Mire, tengo más que predicarle, pero no. Ya lo voy a despachar. Mire, qué lindo. Le dice el Señor a Josué. Ok, vamos a conquistar Jericó. ¿Cómo lo vamos a conquistar? Ok. Lo único que tienes que hacer es darle siete vueltas a la ciudad. Había visto esa estrategia, hermano. Estrategia de guerra. Le voy a poner un ejemplo. Este es Jericó. Arriba estaban todos observando. Y yo me imagino que llegaban aquellos aquí y los cuernos y la trompeta. Daban vueltas y daban vueltas. Y aquellos que estaban arriba riéndose. Nos llegó a Jericó todos los locos de Israel. ¿Y qué están haciendo? Dando vueltas. Pero le ves ejército, no. Ahí van cargando algo, van cargando ahí. Que era el arca. Y empezaron a dar vueltas, Que una, que dos, que tres, que cuatro. Cuando llegaron a las siete, Dios el Señor den un grito. Hermano, a ver qué grito sería ese. Un grito de júbilo. ¡A su nombre! Hermano, se pueden imaginar. Y todos gritaron. Y los muros cayeron. Y los muros cayeron, iglesia. Porque las cosas que hace Dios las hace a su manera, no es a la manera nuestra. Fíjate un hermano un, con un poco de incredulidad, me dijo, pastor, mire, esos de los papeles ya los tenemos nosotros. Yo he visto pasar, me dice, ya desde Clinton y todo, me dice, y todo eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y, y sabe qué, no va a pasar nada. Siga creyéndolo usted, hermano. Porque Dios lo hace todo a su tiempo y a su manera Le dijo a Josué, da siete vueltas Obedeció, diga conmigo la obediencia Tenemos que tener obediencia para el Señor Ir en contra, ¿Cuál es, la, ¿cuál es la corriente del mundo? La corriente del mundo, Sí, mira, vamos a atacar de lo siguiente Vamos a atacar, mira, vos vas a ir por este flanco Vos vas a ir por el otro lado, Sí, vas a hacer esto, vas a hacer esto pero lo más precioso que veo yo es que veo la clase de líder que era Josué. Josué no se opuso nada contra el Señor. Y le dijo a los sacerdotes y le dijo a todos, seguid y hacer lo que dice el Señor. Y lo que dice el Señor es que empecemos a dar vuelta. Empieza a dar vuelta, ¿sabes qué? Empieza a dar vuelta. ¿Le ha tocado alguna vez? Yo le conté ya. Aquí venimos a dar vueltas, ¿sabía usted? Si me está oyendo allá mi hermano en Perú, José Torchani, con él venimos por primera vez él me dijo pastor yo voy a ir a interpretarle si ahí está algún americano o no y cuando llegamos aquí al edificio hermano, no había nadie, no había nadie y entonces José me llamó y me dijo pastor están vendiendo él me dijo de la propiedad que estaban vendiéndola aquí y viene José y me dice vamos ahorita vamos le digo yo y cuando llegamos nos metimos por el portón no había nadie y le digo no hay nadie ahorita venga aprovechemos Y marchamos siete vueltas por este lado. Y le digo, ¿sabe qué? Si Israel lo hizo y lo hacemos nosotros, el Señor nos va a entregar también esta tierra. Y ¿sabe qué? Quiero decir algo, iglesia. Vi que comprar esta tierra fue como pegarle una pedrada, como tirar una pedrada, hermano, porque todo se, se abrió. Lo primero con que me recibieron, ¿sabe qué me dijeron? Aquí han venido 12 pastores, me dice, y nos han engañado, nunca han comprado nada, dice. Aquí han estado, me dice, solo dicen eso para que vengan, venir aquí a dar, eh, que les prestemos nosotros para el culto. Y ustedes van a ser los 13 otros más que nos van a engañar. No, nosotros no vamos a engañarles. El Señor nos dijo que nos va a dar esta tierra, nos va a dar esta tierra. Y sabe que le creímos al Señor lo creímos al Señor y aquí estamos mire ya tenemos 13 años y estamos aquí nosotros venimos si nosotros queremos hacer el culto ustedes me dicen pastor hagamos el culto a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana los hacemos porque aquí no hay nadie que nos va a detener hermano si usted quiere que lo hagamos a las 12 de la noche a las 12 de la noche lo hacemos ¿por qué? porque agradamos al Señor si tú te apartas de ir en la corriente. La corriente de este mundo te dice un montón de cosas, hermano. Jóvenes, a los jóvenes, qué es lo que no le dicen a los padres de familia. Miren lo que dice la corriente de este mundo. Ahí dejen al niño que haga lo que sea. Padres, instruyan a los niños. No, pastores, you choice, que you choice, que choice, ni que nada, ¿me entiende? Que choice, dígale que choice ni ocho cuartos. Aquí el único choice que hay es de Cristo Jesús. Ya veo que ustedes no me quieren apoyar hermano Y me estoy echando encima a los jóvenes lo peor No hermanos tenemos que confiar en el Señor Tenemos que confiar en Cristo Jesús Si ustedes agradan al Señor van a tener una familia tremenda hermanos No se separen del Señor y van a ver las maravillas de Dios en su vida el Señor va a conceder los deseos de su corazón, pero hay que apartarse de lo que diga el mundo. ¿Sabe cuál es el mundo ahorita? La corriente. Esto, mire. Ahorita estamos arrastrados todos por... Esto nos está llevando, hermano. Decía la pastora, un narcisismo tremendo, hermano. ¿Sabe qué es narcisismo, verdad? Ok, narcisista es aquella persona que tiene un amor excesivo para sí mismo. Ay, qué lindo bebé. Hermano, yo lo que quiero es ver Cómo se toman esas fotos para atrás Así, pero No, yo nunca he Yo nunca he podido hermano Y en la mañana Aparecen las fotos de la mañana ¿Verdad? Yo como yo, como yo Yo, 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 yo Hermano, y sale el yo en la mañana De ahí sale el yo A la una de la tarde de ahí el yo a las 5 de la tarde y el yo ya para acostarse. Llevándose por la corriente de este mundo. Yo bendigo a todos aquellos. Mira, hay un montón que han borrado ya sus cuentas de, de, de Facebook y un humor porque ya, yo creo que ya los tenían locos. El vuelva a volver loco, hermano. ¿Quiere volverse a dar Tómese una foto y que no le pongan like. Fíjate sí, que usted se pone a llorar ya y me ay, ay, nadie me quiere, no tengo amigos, yo no sé, mis amigos ya no. Porque no le pusieron el like. Y ese pastor tan malo que mira la foto a mí y no me pone nada. El Señor a alguien le está hablando el día de hoy. El Señor está hablando. Pásenme alabanza. Ya, ya estuve, ya prediqué, hermano. ¿Le gustó el mensaje, hermano? Bueno. Tenemos que ir en contra qué? Tenemos que ir en contra, ¿dónde están los salmones de la cosecha cuadrangular? Así es, hermanos, somos los salmones que vamos, ¿sabes qué? En contra de esa corriente. Por más que nos digan, mire, por más que nos digan aleluya, por más que nos digan panderetas, evangélicos malos, que nos digan que nosotros somos eh, radicales. Bueno, todo lo que nos quieran decir, hermanos, ¿sabes qué? Nada ni nadie nos podrá separar. Del amor de Cristo Jesús